0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um estudo internacional financiado pela NASA e pela Agência Espacial Europeia mostrou que as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica estão derretendo três vezes mais rápido do que há 30 anos atrás. Para chegar aos novos números, que a comunidade científica chama de alarmantes e devastadores, os pesquisadores analisaram 50 registros de diferentes satélites. De acordo com um estudo de 1992 a 1996, as duas camadas, que contêm 99% do gelo de água doce do mundo, encolheram 116 bilhões de toneladas por ano. A extensão equivale a dois terços de toda a Antártica. Na Groenlândia, o estudo mostrou que de 2017 a 2020, o derretimento médio anual da região foi 20% maior ao ano do que no início da década. E em relação ao início dos anos 1990, a estimativa é sete vezes maior que o encolhimento anual neste período. Mark Serres... Diretor do Centro de Neve e Gelo dos Estados Unidos, afirmou que, enquanto a perda de massa da Groenlândia está superando a da Antártica, há áreas mais problemáticas ao sul, especialmente o comportamento da geleira Fweitz, que foi apelidada de geleira do juízo final. Além do impacto da fauna e flora das regiões, levando à extinção de diversas espécies, o derretimento das geleiras provoca aumento do nível do mar. De acordo com um pesquisador da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos e ex-integrante da NASA, Walid Abdalati, os resultados da pesquisa já antecipam consequências muito preocupantes para todo o planeta. Isso é importante porque o aumento do nível do mar deslocará ou afetará financeiramente centenas de milhões de pessoas, senão bilhões, e provavelmente custará trilhões de dólares, disse o cientista. A principal autora do estudo, Ines Otazaka, da Universidade de Leeds, no Reino Unido, reforçou que a perda acelerada da camada de gelo é claramente causada pela mudança climática. O ser humano é o principal responsável por estas mudanças e, por isso, segundo ela, existe a necessidade urgente de realizar ações efetivas de controle. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, entre outros países, começaram a retirar seus cidadãos e pessoal diplomático do Sudão, onde combates sangrentos entre o exército e paramilitares entraram na segunda semana. A violência no país, no Nordeste Africano, de cerca de 45 milhões de pessoas, teve início em 15 de abril, entre o exército do general Abdel Fattah Al-Burhan, governante de fato do Sudão desde o golpe. De 2021 e seu rival, o general Mohamed Andami Daglo, que comanda as forças de apoio rápido. Ainda sobre a violência no Sudão, os confrontos acontecem principalmente em Khartoum, a capital, e na região de Darfur, no oeste do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 420 pessoas morreram e 3.700 ficaram feridas até agora. A violência também deslocou dezenas de milhares de pessoas para outros estados no Sudão ou nos vizinhos, Chad e Egito. Centenas de pessoas se manifestaram na cidade de Idlib, no noroeste da Síria, para protestar contra as recém-ativadas relações entre os países árabes e o governo do presidente Bashar al-Assad. Segundo a agência France Press, Damasco foi isolada pela repressão de 2011 a um levante popular que se transformou em uma guerra. Mas o terremoto de 6 de fevereiro permitiu o governo sírio se reconectar com muitos países da região. O grupo terrorista Estado Islâmico no Grande Saara conseguiu se estabelecer como a força dominante no nordeste do Mali e agora pretende expandir-se para os vizinhos Níger e Burkina Faso. Segundo uma reportagem da France Press, menos de um ano depois da saída dos últimos soldados franceses do país, em agosto de 2022, a organização jihadista ampliou seu controle na zona árida do Sahel, conhecida como a Tríplice Fronteira, sem poupar atrocidades. Os ministros das Relações Exteriores dos 27 Estados-membros da União Europeia se reúnem nesta segunda-feira em Luxemburgo para aprovar um plano de ação para as consequências geopolíticas da guerra na Ucrânia. De acordo com fontes de Bruxelas consultadas pela ANSA, a agência de notícias, esse documento prevê a instituição de parcerias especiais com o Brasil, Cazaquistão, Chile e Nigéria. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando por Londres, com informações da BBC. 24 anos após seu último álbum, o Everything But The Girl está de volta. O resultado é Fuse. Lançado na sexta-feira, o álbum já ganhou uma série de críticas positivas pelo mundo. O Guardian chamou o disco de um retorno que valeu a pena esperar, enquanto a Rolling Stone elogiou os riscos criativos do duo britânico formado por Trace Thorn e Ben Watt. A BBC chamou Fuse de um álbum simultaneamente familiar e fresco, honrando o som clássico da banda sem simplesmente replicá-lo. Outro destaque da BBC, a banda americana Metallica conseguiu emplacar seu quarto álbum número 1 um, no Reino Unido e o primeiro em 15 anos. O novo álbum vendeu mais que o resto dos cinco primeiros juntos na última sexta-feira. O grupo liderou as paradas britânicas com seu álbum homônimo de 1991, Metallica e Load e Death Magnetic de 1996 e de 2008. O novo repertório também se tornou o lançamento de vinil mais popular dos últimos sete dias. Destaque agora da Fox News dos Estados Unidos, o ator Eric Braden, mais conhecido pelo papel de Victor Newman na novela The Young and the Restless da CBS, está atualmente lutando contra o câncer, revelou o astro em um vídeo publicado nas redes sociais. O ator alemão, de 82 anos, compartilhou com os fãs que, enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho, começou a ter problemas na próstata. Uma vez por semana, durante seis semanas, Braden diz que recebe tratamento com BCG, a imunoterapia comum para o tratamento do câncer de bexiga em estágio inicial. Depois de passar por duas infusões, ele afirmou que está relativamente bem. E da Ultimate Classic Rock... John Malicamp lançará seu 25º álbum, Orpheus Descendem, em 25 de junho. O cantor e compositor está apresentando o um conjunto de 11 músicas com a abertura da faixa Hey God. Segundo a emissora, a música nervosa e guiada por uma guitarra mostra a Malikamp pedindo libertação da violência armada desenfreada no país. A faixa já ganhou um Lyric Video e o álbum está disponível para pré-encomenda em CD, vinil e digital.